0: Memórias Apagadas da Terra da Liberdade é um podcast do Lab Procomum em parceria com a Adio Silva e Instituto Ibirapitanga episódio de hoje pegando o bonde das histórias
1: toda cidade é antes de tudo um acúmulo contínuo de memórias os prédios, os monumentos as ruas e seus nomes absolutamente tudo conta uma história do passado ou do presente. Isso fica perceptível à medida que andamos pelo centro histórico de Santos, local onde o passado e o presente se misturam numa paisagem inquietante. Daqui onde estamos, em frente ao Museu Pelé, modernos guindastes portuários disputam meu campo de visão com prédios de arquitetura antiga que datam do século XIX. Esse pequeno quadro da vida real, acontecendo bem aqui diante dos meus olhos, é um resumo impressionante da identidade histórica de Santos, uma cidade tão antiga quanto o próprio país. Encravada no litoral de São Paulo, ganhou importância ao longo da história justamente por sua atuação portuária durante o ciclo do café. Hoje, abrigo maior porto da América Latina, está entre as cidades mais importantes do país. Mas essa não é a sua história completa. Muita coisa ainda está fora desse meu campo de visão. Aqui onde estamos, até o calçamento das ruas parecem querer nos contar sua história. Nele, os trilhos de ferro nos indicam a direção do nosso destino, a estação do Valongo. Hoje ela é um ponto de partida de um bonde turístico que trilha as ruas apresentando o centro histórico para visitantes curiosos como eu. Mas no século XIX, era uma das estações de trem da São Paulo Highway, que ligava Santos a Jundiaí. Com a arquitetura no estilo inglês... O prédio da antiga estação, além de ser um ponto de partida do passeio turístico, abriga a sede da Secretaria de Turismo de Santos. O embarque não demora muito. Em poucos minutos, aquele bonde elétrico datado dos primeiros anos do século XX inicia seu movimento na direção oposta à Serra do Mar, passando lentamente entre armazéns e ruínas e casarões antigos. Enquanto isso, um guia turístico tenta, com certo entusiasmo, conduzir os passageiros para uma viagem na história através dos anos dourados do café. Aponta praças, ruas, monumentos e conta a história do Palacete de Mauá, da Rua 15 de Novembro, da Bolsa do Café e muitas outras histórias que essas ruas guardam. Pela boca do empolgado guia, a gente aprende sobre uma cidade que acumula sucessos, conquistas econômicas e sociais ao longo da sua história. Acontece que todo esse suposto sucesso teve um custo. Um custo de sangue pago principalmente por pessoas negras que até o momento estão ausentes da apresentação do Jovem Guia. Não é novidade para ninguém que o Brasil foi construído sobre as costas de sua população negra. Mas é surpreendente que ainda hoje, depois de mais de 100 anos da abolição da escravidão, elas ainda estejam ausentes ou diminuídas da história oficial. Mas é importante dizer que o guia no bonde turístico é só um sintoma de algo muito maior do que ele. Ao fim da escravidão, houve no Brasil inteiro um esforço coletivo de apagamento histórico das populações negras. Nos bondes e nos livros da escola, durante anos ouvimos falar de igrejas, praças e monumentos mas sabemos muito pouco sobre as mãos que as construiu sob violência e trabalho compulsório. Sabemos menos ainda sobre negros livres e libertos que agiram coletivamente para não só resistir à escravidão, como também acabar com ela. A bordo do bonde, a escravidão e seus males são amenizados, dando lugar a uma narrativa de que em Santos houve uma abolição espontânea, sem necessidade de leis, como se as elites proprietárias que exploraram o trabalho escravo por anos, resolvesse, sem nenhum motivo, libertar aqueles negros infelizes por pura caridade. O passeio chega ao fim, sem que se mencione os quilombos do Pai Felipe ou do Jabaquara. Não se fala da culinária, da música ou das organizações coletivas geridas por pessoas negras. Nada. O bonde que sai da estação do Valongo é apenas um pedacinho daquilo que costumam chamar de história oficial. Essa é a história que está no imaginário coletivo da população brasileira. Uma história construída ao longo do tempo através de cartilhas, livros didáticos e passeios turísticos. Mas o que chamam de história oficial, na verdade, é apenas um ponto de vista, que não é a história toda e nem é oficial. Ao longo dos anos, após a abolição, Pessoas negras têm se dedicado a pesquisar, escrever e manter a memória histórica da população negra. E aqui em Santos, não é diferente. Nesse podcast, você vai conhecer um pouco da história dessa cidade e saber quem são as pessoas que estão mapeando as memórias, narrativas e tecnologias negras da Baixada Santista. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o Memórias Apagadas da Terra da Liberdade. Memórias Apagadas da Terra da Liberdade é uma série de podcast realizado pelo Lab Procomum durante a pesquisação Memórias, Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista. A série parte de memórias e narrativas de ontem e hoje para projetar um outro futuro possível, buscando evidenciar o protagonismo negro de personagens históricos e contemporâneos da Baixada Santista. episódio de hoje, pegando o bonde da história. Para conhecer um pouco mais dessa cidade que não está no bonde, a gente não precisa ir muito longe. Há um pouco mais de um quilômetro da antiga estação do Valongo, no Centro Histórico, está o bairro Vila Nova, e é lá que está localizada a sede do LAB Procomum, que é um laboratório de inovação cidadã.
2: Que é gerido pelo Instituto Procomum, é uma plataforma de criação de encontro, onde a gente desenvolve uma metodologia de ativação e fortalecimento de comunidades. Então, dentro dessa metodologia, a gente trabalha com grupos de trabalho, grupos de estudos e de grupos de pesquisa, desde o território da Baixada Santista, que é uma região metropolitana do litoral de São Paulo.
1: Essa é a Marina Pereira.
2: Sou produtora cultural, sou gerente de comunidades e experimentações do Instituto Procomum e também coordenadora do Lab Procomum e Memórias Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista.
1: Para fazer o Lab Procomum acontecer, desenvolvendo projetos com a comunidade do Vila Nova, Marina e o restante da equipe entenderam que era necessário um esforço de inclusão que priorizasse a população negra da região. Em pouco tempo, o programa se encheu de pessoas negras inventivas, criativas, e de enorme potencial de realização.
2: E a gente começou a perceber que isso invertia muito da lógica de participação de pessoas negras que acontecem, na maioria das suas vezes, em outros espaços assim da região. A gente tinha esse depoimento assim, de muitas pessoas que vinham aqui e falavam esse que aqui tinham rostos diferentes, presenças diferentes, corpos diferentes que né, estavam envolvidos nesse programa. Antes gente...
1: de ser conhecido como Vila Nova... O bairro onde está localizada a sede do Lab Procomum era chamado de Macuco, que depois de algum tempo se tornou Vila Matias. Esse lugar de fronteiras incertas que mudam de nome e se reorganizam organicamente ao longo do tempo é chamado de Bacia do Mercado, uma região que abriga diversos bairros de maioria negra e que leva esse nome por sua proximidade com o mercado público municipal de Santos.
2: A gente entende que foi a partir daqui que muita coisa aconteceu. Então a gente tem, por exemplo, na bacia do mercado, as catraias que ligam, né, a Santos a Vicente de Carvalho, que é um distrito do Guarujá, onde existe uma forte presença dessa história negra nordestina aqui na região. A gente tem os morros, né? Bem próximo daqui o Monte de Serrar, onde também essa história negra era, é predominante, né? Através da capoeira, das chiriricas. E é um bairro assim, com desafios sociais, né? Marcadores de desigualdades sociais, problemas que se arrastam, né? Como consequência dessa falsa abolição que a gente teve do dia seguinte, né? Apesar
1: então, da contribuição social, é... cultural e política ao longo da história a população negra da Baixada Santista permanece socialmente e geograficamente marginalizada. Em 2015, o Nexo Jornal publicou uma matéria que sintetizava e traduzia os números de segregação racial no Brasil inteiro. Fruto de um extenso trabalho que envolveu as maiores cidades do país, pesquisadores fizeram um mapeamento para entender o quão racialmente divididas estão as cidades brasileiras. A partir desse estudo, os pesquisadores fizeram um ranking e a cidade de Santos aparece como a terceira cidade mais segregada do país. Isso quer dizer que em Santos há bairros quase exclusivamente brancos e bairros quase exclusivamente negros e indígenas. Você deve imaginar quais bairros acabam sendo mais privilegiados pelo poder público.
3: Bom, a gente está à margem, né? Na questão social, na questão política, a gente está à margem, porque é aquela história dos caras terem feito a lição de casa, assim, no sentido de apagar a história. Então, quando a gente não conhece a nossa a nossa própria história, a gente não tem como recorrer pelos nossos direitos, pelas coisas sociais, políticas que nos tocam, assim.
1: Essa é Juliana de Freitas, integrante do Lab Pro Comum. A
3: população negra na Baixada Santista, elas concentra, né, como a Marina já colocou, elas concentra nos cortiços, na, nas quebradas, nas favelas. Quando você pega o mapa da, da Baixada Santista e aí, é até bem interessante olhar isso. Dá para você traçar quase que uma linha reta, assim, entre Ponta da Praia, onde se concentra a população né, mais rica, mais de classe média, as classes mais altas, e aí para trás você tem onde se concentra a população negra. Então, o mapa ele diz muito sobre, sobre essas questões do presente, né? E de como tudo que é do passado, a gente é sempre consequência né, de tudo que acontece antes. A gente sempre o resultado.
1: Isso significa dizer que não chegamos nesse estado de coisas por mero acidente ou acaso. Ao longo da história, houve uma série de ações individuais e coletivas que empurraram as pessoas negras para as margens sociais e geográficas da cidade de Santos. Mas para entender como isso aconteceu, a gente precisa buscar na história. E é justamente no passado da cidade que reside as respostas que podem nos ajudar a entender esses números. Mas só tem um problema. Na história contada nos bondes, passeios, cartilhas, a tal história oficial é exaltado um suposto sucesso e prosperidade da cidade. Olhando para o seu passado e para o presente, os guias apontam monumentos erguidos em memória de heróis que não são negros. E a história e memória dessa população, aos poucos, está sendo apagada. Pensando nisso, Marina, Juliana e toda a equipe do LAB Procomum tiveram uma ideia. E se nós, pessoas negras dessa cidade, fizéssemos um levantamento dos nossos monumentos, feitos e organizações do passado e do presente. E se a gente contasse nossa própria história e trajetória? Foi assim que começaram uma investigação sobre as memórias, narrativas e tecnologias negras da Baixada Santista. E para isso, contaram com a ajuda do Marcos Augusto Ferreira. Eu sou jornalista há
4: trinta e poucos anos, trinta anos, moro em Santos... No momento, eu deixei de lado o jornalismo e estou fazendo a pesquisa dentro do projeto Memórias Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista.
1: A missão do Marcos era olhar para o passado da cidade de Santos, encontrar nela os vestígios das realizações e feitos da população negra e organizar tudo isso em um único documento. Mas não demorou muito para ele perceber que, na verdade, não tinham só vestígios tinha evidências muito sólidas da contribuição negra na Baixada Santista. Pesquisas aqui, documentos ali, livros publicados acolá, uma colcha de retalhos que precisava ser organizada numa narrativa coesa que pudesse dar sentido histórico e jogar uma luz nessa história há muito tempo esquecida. Quando eu digo há muito tempo, é há muito tempo mesmo. Santos, na verdade,
4: Santos se situa... Numa ilha, ela tem, ela, o município de Santos tem uma parte continental extensa, mas o centro urbano, o centro nervoso ali, digamos assim, as moradias, as principais, é na ilha de São Vicente. Né? Santos divide a ilha de São Vicente,
1: parte município de Santos, parte município de São Vicente. Em 1532, a ilha de São Vicente foi um ponto de partida daquilo que um dia se tornaria o Brasil. Isso porque, nesse ano, Martim Afonso de Souza foi enviado pela coroa portuguesa até o local com a missão de fundar a primeira vila desse território. Obviamente, antes mesmo de 1500, o Brasil já recebia visitas de navegadores europeus. Mas ao fundar a Vila de São Vicente, o emissário português oficializou a posse do local e o interesse português em estabelecer atividades econômicas na região. Quando chegou aqui para cumprir sua missão... Martim Afonso não chegou só. Trouxe consigo fidalgos e plebeus portugueses para cultivar a terra e construir engenhos de açúcar. Foi nesse contexto que as primeiras pessoas negras chegaram ao território que hoje conhecemos como Baixada Santista. Elas vieram trazidas à força contra a sua vontade para trabalhar como escravizados em engenhos de produção de açúcar português.
4: Há historiadores que falam que em 1532 já tinha... Já havia escravos, já desde os primeiros desembarques aqui, já vieram com negros escravizados. Outros falam em, por volta de 1540-42. Mas, de qualquer forma, já na primeira metade do século XVI, Há negros escravizados, negros sequestrados na África e trazidos para o Brasil e, e desembarcados aqui na Ilha de São Vicente, no povoado de Iguaguaçu, Vila de Santos e tal.
1: A produção de açúcar na Ilha de São Vicente era uma das maiores de todo o território. Naquele momento, nossa produção era muito superior às colônias da América Espanhola, gerando mais de 300 mil arrobas de açúcar por ano. E absolutamente todo o trabalho braçal era feito por pessoas negras que, obviamente, não ficavam com nenhuma parte dessa riqueza gerada pelo seu esforço compulsório.
4: negros e negras estão em todos os processos de produção de riqueza dessa nação, então é preciso sempre a gente lembrar. Aqui a gente fala muito da riqueza do café, da riqueza do açúcar, mas esquece de ressaltar que essa riqueza foi transportada né, por mão de obra escrava, escravizada. E nesses engenhos havia negros com muita, com muito conhecimento, sobre agricultura, sobre esse, esse trabalho com o açúcar, com a cana, o trabalho com o arroz, por exemplo. Então, negros contribuíram nessa época. Diante de toda a crueldade, eles contribuíam com seus conhecimentos já para essa nação.
1: Nos centros urbanos, nas residências e comércios, para todo lado que se olhasse, tinha um negro trabalhando, servindo, lavando, pintando ou carregando pessoas em uma liteira. Nenhum trabalho braçal escapava das mãos de uma pessoa negra escravizada. Se elas deixassem de existir do dia para a noite, aquele pedaço de terra que ainda nem era um país iria parar. Essa dependência contínua do trabalho escravizado fez essa população crescer cada vez mais. Dois séculos depois da chegada do primeiro africano escravizado na ilha de São Vicente, na Vila de Santos, a população negra já representava um pouco mais de 50% da população total da região. Com essa quantidade de negros andando por aí, seu do tarde ele se tornaria um grande problema para a população branca. Na Ilha de São Domingos, conhecida hoje como Haiti, tinha acabado de acontecer uma revolução escrava sem precedentes na história. Pessoas negras, livres e escravizadas, Percebendo ser maioria numérica, se insurgiram contra a população branca, fazendo do Haiti a primeira república livre de escravidão nas Américas. O medo de um novo Haiti se espalhou pelo continente e as elites brancas temiam cada dia mais por suas vidas. Na Baixada Santista, a notícia da Revolução do Haiti gerou sentimentos ambíguos. Se por um lado temiam uma possível revolta de sua população negra, por outro... Comemoravam o aquecimento econômico resultante da Revolução Caribenha. Isso porque, durante a revolta, além de matar a população branca, eles também queimaram engenhos e fazendas. O Haiti era o maior produtor de açúcar do mundo, e sem a mão de obra escravizada e sofrendo boicote das nações escravistas, esse posto agora estava vago e o Brasil estava pronto para ocupar. Nesse contexto, o mercado açucareiro paulista foi favorecido e o Porto de Santos se tornou uma importante rota para escoar o açúcar do oeste para o litoral. Nós estamos entre o Atlântico e um
4: paredão da Serra do Mar, né? Essa, essa altitude, como, como Santos não tem essa coisa da fazenda, das grandes fazendas, mas tem o porto, que começa a movimentar mercadorias, torna-se
1: imprescindível que você vença esse paredão. Então foi necessário abrir estradas calçadas para facilitar o vai e vem de mercadorias na região. Para que isso fosse possível, houve uma alta demanda de mão de obra escravizada, que teve presente em todas as etapas do processo. As condições de trabalho e locomoção submetiam os escravizados a uma situação de extremo sofrimento e degradação. Mas conforme os acessos à Vila de Santos melhoravam, principalmente depois de 1867, com a inauguração da Estrada de Ferro, as oportunidades de fuga de escravizados se tornam cada vez mais frequentes. A rede logística que ligava as fazendas do litoral se torna também uma importante rota de fuga para escravizados, e Santos vira um destino comum de pessoas negras em busca de liberdade. Não que a cidade fosse um local receptivo às pessoas negras. Não, muito pelo contrário. As tensões raciais eram evidentes. Enquanto nas fazendas a repressão e coerção violenta vinha por parte do senhor e do feitor, nos centros urbanos essa tarefa ficava na mão dos soldados militares que policiavam as comunidades. Uma pessoa negra andando sozinha pelas ruas da cidade era vista como um suspeita. As abordagens policiais a fim de verificar a procedência de uma pessoa negra se era livre ou escravizada, era algo rotineiro e gerava muitos conflitos. É aí que pessoas negras em fuga acabam buscando se proteger em comunidades de refúgio negro, que aqui ficaram conhecidas como quilombos. Com o um número de fugitivos cada vez maior e eclodindo cada vez mais revoltas no interior, acabou se formando na região da Baixada Santista uma quantidade significativa dessas comunidades, uma das mais conhecidas era o Quilombo do Pai Felipe, que ficava localizado em algum lugar da Serra do Cubatão. Era para lá que, em completo desespero, corriam muitos fugitivos das fazendas de café do interior. A fama de Pai Felipe, um africano possivelmente de origem nago, se espalhou por toda a região, e a repressão ao Quilombo ficou cada vez mais intensa. Com a ajuda de irmandades religiosas e organizações abolicionistas, estrategicamente, o quilombo saiu da serra para ir para a cidade, lá em Santos, se instalando no sopé do Monte Serrar, na região onde hoje fica a Vila Matias, bairro onde está localizado o Lab Procomum. No pano de fundo desses conflitos de fuga e aquilombamento, estava uma cidade precária que, apesar do seu crescimento populacional explosivo, não se ampliava em infraestrutura. Na década de 80 do século XIX, Santos era uma cidade importantíssima no mercado do café, o que atraiu muita gente em busca de oportunidade de trabalho e qualidade de vida. No porto, sobrava trabalho para descendentes de negros livres, imigrantes pobres e escravizados. Mas a qualidade de vida era uma das piores do país. Amontoados em cortiços e moradias precarizadas, trabalhadores livres se organizavam em movimentos de rua promovendo quebra-quebra para se manifestar contra a condição de trabalho e moradia precarizada.
4: Então, essa resistência ela se dá de várias formas. Ela se dá na, na rua, na briga, no, no dia a dia, né? da fuga, da tentativa de fuga. Ela, ela se dá, por exemplo, quando você tem aqui um processo de alteração é, no espaço urbano. E, obviamente, essas pessoas são... Mesmo os libertos, já no século XIX, por exemplo, vivem em situação precária. Eles são praticamente expulsos desse centro histórico, que a gente chama desse pedacinho que eu falei para você. Há resistência, há luta, há briga. Mas à medida que o porto evolui e que a quantidade de, de, de libertos também evolui, o número de libertos evolui, essas pessoas também brigam por espaços, por trabalhos.
1: Esses eram anos cruciais na política do Brasil Império. O país mergulhou numa profunda crise institucional e o um movimento social estava abalando as estruturas do poder, causando desconforto e medo nas elites escravistas. Eu estou falando do movimento abolicionista, que apesar de ter florescido no meio das elites, só ganhou força em todas as camadas sociais quando esteve sob a liderança de pessoas negras como José do Patrocínio, André Rebouças e Vicente de Souza. Esse clima de insatisfação da população negra livre da Baixada Santista foi um terreno fértil para que a militância abolicionista pudesse florescer. Assim, o abolicionismo deixou de ser um encontro de gente rica em sarau e quermesse e se juntou às movimentações de rua, nem sempre pacíficas e ordeiras, para promover mudanças sociais relevantes na cidade. Como disse... Havia muitos anos que escravizados tinham santos como destino de suas fugas, e isso resultou na proliferação de quilombos como o do pai Felipe. Como estratégia de militância, abolicionistas ajudaram a fortalecer os quilombos existentes e fundaram o quilombo do Jabaquara, que ficou sob a liderança de um ex-escravizado chamado Quintino de Lacerda. Tendo lugar para acolher escravizados em fuga, abolicionistas passaram a ir de fazenda em fazenda, na calada da noite, para organizar fugas coletivas do interior paulista para Santos. Depois de fugir das fazendas, o escravizado era acolhido em algum esconderijo, ganhava roupas novas, às vezes um disfarce, e era encaminhado para um trem em direção a Santos. Estima-se que mais de 10 mil escravizados tenham sido atraídos para Santos nesse período, o que acabou gerando a repressão por parte de elites locais. Pessoas negras, livres ou não estavam vivendo sob constante vigilância policial e isso acirrou os ânimos entre o povo preto e o poder público. Em 1886, portanto, dois anos antes da abolição, o delegado de polícia de Santos enviou um telegrama ao chefe da polícia de São Paulo, relatando uma das muitas revoltas populares da região. Dizia ele que era uma multidão de pretos armados de pau e revólveres dispostos a invadir a delegacia e quartéis a fim de libertar escravizados apreendidos e se vingar das autoridades policiais e militares. Esse tipo de revolta popular, de maioria negra, estava cada vez mais frequente e a cidade caminhava para uma guerra civil. Abolicionistas se articularam para pressionar o poder local a declarar Santos como um território livre da escravidão. Em 1886, os documentos de matrícula contavam apenas 58 escravizados na cidade, isso sem contar os fugidos que estavam aquilombados. Conseguindo a libertação do território santista, os escravizados em fuga ficariam seguros, em tese. Batendo de porta em porta, comprando liberdade de uns, convencendo proprietários a abrir mão de outros, em pouco tempo o movimento abolicionista declarou Santos um território livre de escravidão. O ato foi mais simbólico do que real, porque como sabemos hoje, até 1888, ano da abolição, Ainda existiam pessoas escravizadas em Santos. Os últimos anos da escravidão em Santos foi de puro terror para as elites urbanas. Pessoas negras livres mobilizaram revoltas, protestos e confronto com a polícia no intuito de defender a liberdade negra a todo custo. Além disso, houve brigas, lutas e embate físico por território, pelo direito ao trabalho e à moradia digna para pessoas negras livres e libertas. Em nenhum momento da história de Santos, a população negra deixou de se organizar, de lutar, de se rebelar. E esse ato simbólico de declarar Santos como um território livre era muito importante, pois coroava os anos de luta e resistência negra nesse território. Olhando para essa história de maneira panorâmica, não é difícil perceber o quanto é impossível entender a Baixada Santista sem pensar nas ações negras nesse território. Mas mesmo assim, as elites continuam contando a história de uma cidade sem negros, que rouba o protagonismo de um povo e ainda hoje os retrata apenas como escravizados. Franz Fanon, pensador negro nascido na Martinica, vai dizer que o ataque colonial às pessoas negras opera em duas dimensões, no campo físico, promovendo violências e sofrimento, e no campo simbólico, através do apagamento da memória histórica, rompendo a ligação ancestral que nos fortalece enquanto comunidade. Comecei
2: essa investigação da memória negra aqui da região através de um grupo de trabalho que se constituía aqui no, no Instituto Procomum. A gente começou a caminhar também mais para esse lugar de certeza de que existiam várias iniciativas, várias pessoas atuantes e que essa característica do território não era só do passado, né? que a gente tem iniciativas, lugares, infraestruturas negras ainda hoje na região.
1: Pensando nisso, nas organizações negras do passado, mas também nas do presente, é que essa pesquisa histórica também procura mapear organizações negras de agora, para que não sejam esquecidas em um futuro breve.
2: Então o mapeamento é uma ferramenta que possibilita a gente enxergar é, esse território, né? esse território do passado, do presente, é, onde estão essas pessoas, né, em quais lugares elas atuam, o que elas fazem, né, como elas elas existem hoje, e também possibilita essa sistematização dessas informações históricas que a gente tem investigado durante a pesquisa, trazendo para essa ferramenta é digital, mas um, um recurso visual também que possibilite as pessoas entender o tamanho desse território negro, né, da Baixada Santista. Então, por isso mapear também é uma forma de a gente dar significado aos números. A gente apontar exatamente numa região, né, onde a característica é o apagamento, é onde a forma de se contar a história é uma forma racista, uma forma que apaga a participação de pessoas negras, indígenas, na construção desse território, mapear é poder nomear e poder dar forma e contorno a essas pessoas e ações. Então, por isso que a gente entende que é uma ação importante, que fortalece e evidencia esse protagonismo aqui.
1: Isso marca a importância de ressaltar que o Lab Procomum não está inventando a roda, na verdade, elas fazem parte de uma engrenagem maior e muito antiga de militância negra na Baixada Santista. Se os feitos negros não foram completamente apagados da história dessa cidade, devemos isso aos coletivos artísticos, às Irmandades de Libertação, aos quilombos, aos Conselhos de Igualdade Racial, à Casa de Cultura da Mulher Negra, aos terreiros e a tantas outras comunidades geridas por pessoas negras. São essas pessoas que, ao longo de gerações, têm mantido a memória histórica viva. Nosso objetivo é continuar um trabalho ancestral, não só mantendo a memória viva, mas difundindo essa memória para as próximas gerações. A gente precisa dizer sobre esse
2: passado para a gente poder se conectar enquanto coletivo do presente e agir para o futuro, porque a gente acredita que essa conexão desse tempo circular ela vai contribuir para que esse território seja um território possível, que Santos não seja mais a cidade da segregação e seja uma cidade possível, né? Dessa convivência de diversas, diversas pessoas num território que hoje não acontece. A
1: memória histórica é um terreno em disputa. A chamada história oficial, aquela que está nas cartilhas e no passeio do bonde no centro, a serviço dos interesses elitistas da cidade, continua apagando a história negra. Do lado de cá, a partir desse território, nós queremos contar a nossa própria história, a fim de alcançar as mentes e os corações dos nossos, para promover um debate que questione essa história imposta, mirando num futuro de novas oportunidades. Se a memória histórica da população negra é um terreno em disputa, nós vamos lutar para conquistar cada centímetro dele,
0: Esse podcast faz parte do projeto Memórias, Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista, desenvolvido pelo Instituto Procomum em parceria com Adil Silva e financiado pelo Instituto Ibirapitanga. A série parte de memórias e narrativas que buscam evidenciar o protagonismo negro de personagens históricos e contemporâneos da Baixada Santista. Pesquisa Marcos Ferreira. Roteiro, História Preta. Produção, Marina Pereira e Juliana de Freitas. Financiamento, Instituto Ibirapitanga. Finalização, radiosilva.org. Acompanhe outros resultados do projeto nas redes sociais, arroba Procomum ou no site lab.procomon.org/negritudes.